0: Természetesen meg lehet érteni azt, hogy a maga a szeretne nyerni, és hát ö, én szurkolok nekik, sőt kívánom, hogy minél hamarabb ö, ö nyerjék meg, de azért legyen egy-két magyar játékos is köztük. Nekem nem volt szerződésem az túnál, és szerintem ők nem is annyira marasztaltak volna addig, amíg nem tudták meg, hogy a frenzárosi hír, mert utána hirtelen Csillan? igen. De. De egy, egyáltalán nem bántam meg, meg később is próbáltak visszacsábítani, és nemet mondtam neki. Tehát mondom, 18-a kikaptunk, hát tök égő volt, tök megalázó teljesítmény volt. Nagyon sajnálom, hogy azt a mérkőzést a Váci csapattal kellett játszani, mert tényleg engem is pár szurkoló megtalált. Hajrázöldek működését a Podcast Pioneers, a Vodafone
1: sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Szeretettel köszöntök mindenkit! Én Varga Dávid vagyok, ez pedig itt a Hajrázöldek. Külön köszöntöm azokat, akik a kézilabda rajongók körébe tartoznak, és a címben, meg a kiselőzetesben látott vendég miatt vannak itt velünk. Igen, Szamoránszki Piroska lesz az, akivel hamarosan beszélgetni fogok, de még nektek mondom, akik most találhatok rá a műsorra, hogy például Siti Esterrel és Elek Gáborral korábban már a kézilabda beszélgettünk. Ezeket az adásokat megtaláljátok a YouTube csatornánkon, vagy hogyha podcasten hallgatok minket, akkor éppen ott. Szolgálti közleménye, hangom ott maradt a grupa arénában az olimpiakosz mérkőzésen, de remélem, hogy így is meg fogjuk érteni egymást Piroskával. szép Piroskát köszöntöm. Szia, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Szia. Piroska, kezdjük talán ott, hogy milyen szerepet játszik manapság az életedben a kézilabda?
0: Hát jelenleg edzősködök, maglódon lakok a családommal, két gyermek anyukája vagyok. Maglódon pár éve kezdtem el ovisokkal foglalkozni, most már az iskolai csapatban is dolgozom. Én vezetem Maglódon a kézilabda szakosztályt, az u 10 fiúk és lányok edzője vagyok én, illetve az a három maglódi óviba tartok kézlabda foglalkozást.
1: Most abból kindul, hogy mosolyogsz, gondolom, hogy élvezet, bár az nálad nem releváns, mert te mindig mosolyogsz. Szóval milyen a munka egyébként?
0: Szerettem csinálni, tehát én mindig, mindig is az az ember voltam, amit, ha valamit csinálok azt akkor precízen. Maximalista vagyok még szerintem most is, bár ugye... A edzőként is tapasztalatot szerzek, és azért meg kell tanulni a gyerekek nyelvén bánni, illetve az elvárásokat azért lejjebb vinni, és tényleg a legalapabb feladatoktól építem fel az edzéseket. Szerintem ügyesek.
1: És mi a, a célod maglod a kicsiknek? Abszolút a... A Profi Kézilabdára próbáltak őket készíteni, vagy inkább a játékszeretet, hogy sportoljanak.
0: Biztosítani azt a lehetőséget a szülőknek, a családoknak, hogy helyben legyen sportolásra lehetőség. És ez azért nagy könnyebbséget jelent, mint szülő is tudom, hm. hogy mennyit jelent Budapestig hozni, vagy helyben egy jó edzővel egy jó edzőre rábízni a gyerekeket. Úgyhogy tényleg így a nullából építettük ki így pár év alatt, és több mint száz igazolt gyerekünk van már. Lelkesek a gyerekek, örülnénk, ha majd egy maglódi kézilabdás esetleg kijutna az olimpiára vagy világversenyre, de az elsődleges cél az, hogy szeresse, amit csinál, megtanulja a szabályokat, jól érezze magát.
1: Nyilvánvalóan nem sokára majd a kézilabdás karrieredről fogunk beszélgetni, ahol az elején biztos vagyok benne, hogy valamilyen célt megfogalmaztál, hogy mi az, amit el szeretnél érni most itt, hogyha az edzői karrierre gondolunk, ez meg van ugyanúgy itt is?
0: Persze, vannak céljaim igazából. Minden gyerek más, minden gyereket szeretek, minden gyerekkel máshogy kell bánni, motiválni őket, mivel még... Kezdő edző vagyok, tehát pár éves tapasztalatom van, és szerintem a kicsik nélkül kell megalapozni azt, hogy, hogy milyen alázattal álljanak a, a, a sport mellé vagy mögé. Tehát ha én visszagondolok, nekem nagyon jó nevelőedzőim voltak, és én azt a tudást, alázatot, szeretetet szeretném a mostani tanítványaimnak átadni.
1: Na, az elkövetkezendő percekben majd talán arra is rávilágítunk, hogy melyik volt az, az edző, akár nevelő, akár a későbbi edző, akitől a legtöbbet lestél el. Lassan kanyarodjunk is át a Ferencvárosi időszakodra, hogyha azokból a szezonokból, azokból az évekből kéne kiemelned egy pillanatot, egy meccset, egy, egy momentumot, egy érzést, nem akarlak befolyásolni, mi az, ami így elsőre az eszedbe jut?
0: Hát talán amikor Győrbe nyertük meg a bajnokságot, tehát amikor az új Audi sportcsarnokban mi lettünk a
1: bajnokok. Az úgy az egész országot meglepte, egy picit. Nem tudom titeket mennyire
0: Hát én nem tudom, a mai napig itt van előttem, hogy amikor reggel felkeltem, én tudtam, hogy... Tényleg? Igen, tehát most kirázza a hideg, tehát annyira... Tehát annyira egybe volt ez a csapat, rengeteg olyan fradistával a keretbe, akinek tudta, hogy mi ez a tét, és mi ezt akartuk.
1: Volt egy kis dacis talán bennetek? ott ugye az első mérkőzést megnyertük, megnyertétek, megnyertük, ha mondhatjuk, szám van számban a népligetben, aztán ugye a, a Győriek talán. Ha jól emlékszem, nem is volt telt ház, tehát a nézők talán arra vártak, hogy majd a harmadik meccs mindent eldöntött Győrben.
0: Nem tudom, hogy mire vártak a nézők. Mi, mi tényleg ö, ö, arra készültünk, hogy ott bajnokok tudunk lenni, tehát az, hogy az első mérkőzésen 7 méteresekkel ö, ö, tudtunk ö, nyerni, tehát ö, ez akkor a plusztot adott nekünk, hogy igenis miért ne nyerhetnénk Győrbe.
1: Vissza fogunk megtérni erre a témára, biztos vagyok benne, mert érdekes mindenképp, hogy miért pont ezt emelted ki. Ez nagyon sok siker ö... 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 veszte ezt az időszakot itt a Ferencvárosnál. Én készültem néhány fotóval neked, ezeket majd sorra veszük, személyek lesznek a fotók, úgyhogy hát kérlek majd. De első körben azt mond meg, hogy, hogy mi ugrik be róluk először neked, és akkor majd bizonyos témákat megnyitunk.
0: Sarkaéva Igazából neki köszönhetem, hogy a Fradival kapcsolatba kerültem, tehát győrben nevelkedtem, talán egyszer voltam junior válogatott, vagy pár alkalommal, de emlékszem, hogy oda jött hozzám a szari, és megkérdezte, hogy én érettségi után ö, ö, hol fogok kézizni, és mondtam, hogy hát nem tudom, és mondta, hogy ő beajánlna engem Andrásnak, mert hogy ilyen játékosok kellenek a fradi csapatába.
1: Ez így ez, ez, ezt kell hitted? Vagy azt mondta, hát, csak úgy mondja. Nem,
0: megadta a telefonszámomat, és az egyik nap hívott német András, tehát igazából... Ö, Persze, hogy elhittem, hát szinte emberekről van szó, és hát tényleg valóban hívott, és mondta, hogy jöjjek el egy próbaedzésre, el is jöttünk, anyukám egyből felhívta, vagy felvette vele a kapcsolatot, hogy van egy ikertesok, tehát igazából ő is, ő is jött, de azt hiszem, neki nem kellett a próbázással részenni, csak nekem, vagy lehet, hogy már csak a próbágyzés után hozta szóba, és igazából ketten kerültünk egy időbe a Fradihoz. Csomagban
1: érkeztek. Igen. Persze. Én akkor mindig megszoktam kérdezni, hogy volt-e, mert ugye nem fradi nevelés, vagy volt-e korábban bármilyen fradi kötődés, akár a családban, akár, akár a környezetedben.
0: Igazából gyerekként ugye néztük a televízióban mind a foci, mind a kézi meccseket. A testem jobban húzott a fradi én emlékszem, én a Dunaújváros csapatát kedveltem, de aztán bekerültem ebbe a közegbe, és hát nagyon rövid idő kellett ahhoz, hogy én azt mondjam, hogy fradista vagyok, mert, mert ez egy igazi család, és hát nagyon jól éreztem itt magam.
1: Na nagyon jól kimondta ezt, hogy igazi család, mert amikor gondolkodtam azon, hogy miről beszélgessünk majd az egyes képeknél, itt például Szarka Évánál az ugrott be, hogy ugye a Fradinál Gyakorlatilag gyakorlatilag ezek a legendák ott vannak a csarnokban, ott voltak körülöttetek a visszavonulások után, is, ugye a legtöbbjük még most is ott dolgozik a, a, az utánpótlásban. Szóval ez a kifejezés, hogy Fradi család, ezt azért elég gyorsan megtapasztaltátok. Ennek a pozitív oldalai miben nyilvánultak meg így elsőre?
0: <tos> Nekem szerintem azért volt szerencsém, mert amikor én oda kerültem, akkor olyan sztárok voltak a csapattársaim, akiket annól csak a tévéből csodáltam, a Kisner Erika, a Tótimea. tehát emlékszem az edzésekre, ők vittek autóval, ugye feljöttem Győrből a nagyvárosba, és mindenben segítettek, és egyszerűen olyan hamar befogadtak, és én idáig őket csak tényleg a tévéből ismertem, és közelt, teljesen közvetlen kapcsolat, barátság alakult ki, ugye német Helgát is, és tehát nem kis dolog volt ilyen játékosok mellett edzeni, tanulni, fejlődni.
1: És ugye te emiatt össze is hasonlítani a győri és a Ferencvárosi közeget, a körülményeket, hisz, hogy a győrben nevelkedtél végig. Hogyha így hogy az, arra 2006-os időszakra, vagy hat, hat környéki időszakra gondolsz, akkor meg Kora volt a különbség a két klub között, így a lehetőségekben a közegben a körülményekben?
0: Hát, hát a Györnek jó, jóval nagyobb volt, tehát igazából amikor ide kerültem a, a Fradihoz, akkor azért voltak anyagi gondok is, de nem a pénzért kézilabdászunk, hanem azért, mert ezt szerettük, és mert imádtuk ezt csinálni, Győrben ilyen, ilyen problémák például nem voltak, sokkal több feltételt tudott szerintem biztosítani a győr a győri lányoknak. Mi meg azt a kicsi lehetőséget, amik itt adottak voltak, azt maximálisan kihasználtuk.
1: És összességében egyébként mi döntött számodra a Fradi mellett? Mert ezt említettük itt, ugye nyilván az anyagi lehetőségek, uh-huh. arra nem számíthattál, hogy itt majd... Hát számítottál, de nem volt azért biztos, hogy majd minden hónapon megérkezik a fizetés. Azért említettél, hogy nagyszerű játékosok voltak itt a Fradiban is, tehát az sem volt garantált, hogy rögtön nagyon sokat fogsz játszani. Szóval, mi döntött a? Hát Frady-ban?
0: igazából nekem nem volt szerződésem az Atónál, és szerintem ők nem is annyira marasztaltak uh-huh. volna addig, amíg nem tudták meg, hogy a francszáros hív, mert utána hirtelen. Tényleg? Igen. De, de egy, egyáltalán nem bántam meg, meg később is próbáltak visszacsábítani, és nemet mondtam nekik.
1: Ez mikor volt egyébként?
0: Hát ez az olimpia, 2008-as időszakban.
1: Uh-huh. Ez bánod azóta?
0: Nem, 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 nem bánom, mert... Igazából a fradiba ugye akkor már teljesen beélezkedtem játékilag is, sok játék lehetőséget kaptam, a válogatott magjával együtt voltam, meg jól éreztem magam.
1: Csatlakoz a Binance és az FTC közös Valentin-napi játékához, állítsd össze a fantázia csapatodat és nyerj. 14 legjobban szereplő csapat tulajdonosának nyereménye fejenként egy BNB, aminek értéke nagyjából 100 ezer forint, és egy Fradimez. Látogass el a kampány oldalára a leírásban található linken, regisztrálj a Binance-re, majd tölts ki az űrlapot az általad favorizált kezdő 11-jel. Mindössze ennyi az egész. És ez még nem minden. Hívd meg ismerőseid a Binance-re, és most 14-14 dollár ütheti saját, valamit meghívottad markát. A részletekért és feltételekért látogass el a leírásban található oldalra. Na hát, és a, aki szintén nem ment el a fraditól nagyon sokáig, és együtt érkezett veled ide, az ugye Szucsánsz kizita a képen. Amiért egyébként, hogy így együtt érkeztetek, kicsit szorosabb is volt a kapcsolatotok? Mert itt előbb ugye kiemelté pár nevet a, a, a nagy öregek közül, mert bocsánat Timi, meg megera, de hogy, hogy ugye ők hoztak téged. Mi volt a kapcsolat Zizivel?
0: Zizivel is jó volt a kapcsolat, igazából Rát és Sopit azért emeltem ki, mert meg az meg a, a urakova lakott még azon a telepen, ahol uh-huh. én... Ahova én kerültem Zizi, ő azt hiszem az édesapukájával lakott, tehát ő már ismerte Budapestet és jobban ingázott, mint én. Én Zizivel nagyon szerettem játszani, de szerintem ez kölcsönös is volt. Csukat szemmel tudtuk, vagy csak egy kacsintásból, hogy most mi legyen, milyen csát csináljunk. Hát igazi csapat vezér, írtó nagy eszíve és hát tényleg, tényleg jó volt vele pályán lenni együtt.
1: Úgyhogy, ahogy említettem, együtt érkeztek a Ferencvároshoz, és mind a ketten korszakos játékosai lettetek a klubnak. Most nyilván te is fiatal voltál még akkor, de látszott például az, Dizin, hogy, hogy belőle akkor a kézilabdázó lehet?
0: Hát ö, szerintem az is szerencsénk volt, hogy német András volt az edző, aki amúgy nem tett különbséget a, a, az idősebb és fiatalabb játékosok között ö, ö, mindenkit ember számba vett, ö, mindenki fontos volt neki, és ö, ő nagyon jól ki tudta ezeket ö, szűrni azokat a játékosokat, akikben van ambíció, és ö, szerintem szerencsénk volt, hogy ő volt az edző, aki. Bedobott minket a mély vízbe, és úgy nagyjából élni tudtunk vele.
1: <gül> <gül> Ugyebár végig a egy kis megszakítás a végig a Ferencvárosnál voltál, de ennek ellenére nyilván ott a, a játékos keret az mindig változott, akár picit, akár többet. Volt olyan kollektíva, amelyik a szívedhez legközelebb áll, akikkel a legjobb volt?
0: Igen, igazából ugye az az időszak, amikor egymás után kétszer kekket nyertünk, ott igazából a mag az, az egybe volt, ugye. Zizi, Zácsik, Szani, Tomori, Zsuzsi, tehát ugye a akkoriban ugye a válogatott tat is mi, mi adtuk, úgymond. Velük-velük éreztem nagyon jól magam.
1: Tehát gondolom az segített, hogy mondjuk egy nyelvet beszéltetek a szózolós szóval szóval, értelmében.
0: <gül> Igen, hát persze egy nyelvet, meg, meg hát úgy egy korosztály voltunk, ilyen nappal együtt edzettünk, hol a fradin, hol a válogatott, ba, tehát nagyon, nagyon jól ismertük egymást.
1: Mennyire volt jellemző hogy az, az, hogy a kézilabda pályán kívül is összejártató programokat szerveztetek?
0: Voltak programok, német András idején például elég sok ilyen Közösségformáló program volt, mentünk étterembe, szervezett színházi programokat igazából, ugye sokan egy környéken laktunk, én a százados lakópartban, amikor még én oda kerültem, utána a fiatalok már a Taraligetbe, ugye akik, ami ott a, a Fradipája mellett ö, ö, épült, tehát igazából közel is laktunk egymáshoz.
1: Na nézzünk egy következő fotót, a, a képen látható úriembernek mekkora szerepe volt abba, hogy a, hogy a Fradit válasz, hogy ide gyere, akár hogyha még a győri korszakból visszaemlékszel rá, hogy, hogy német Andrásra hogy tekintettél, akkor mit mondasz?
0: Hát én nagyon-nagyon szerettem a mai napig, nagy, nagyon tisztelem Andrást, én nagyon jó edzőnek tartom, Hát, körülbelül az egész pályafutásomat neki köszönhetem, tehát mondhatni azt, hogy ő bizott bennem, ő fedezett fel, nála lettem válogatott, úgyhogy igazából én hálával tartozom neki, és azért Marci kisfiam születése után ugye Vácba játszottam még kettő szezont, és annak is a sok közel volt hozzá.
1: És egy picit segítesz nekünk a Akár az öltözőbe bemenni, akár az edzésekre bemenni. Andrásnak a, a stílusa más volt, az edzésmódszerei mások voltak, vagy, vagy ilyet igazából nem lehet kiemelni, csak valahogy nagyon
0: összeállt, mm. minden. És az évek múltán azért már engedett az edzésmódszerekből, azért az elején nagyon... Ö, kemény volt, és nem, nem lehetett nála alkudozni a futásoknál, ö, meg a bemelegítéseknél, tehát azok nagyon-nagyon kemények voltak, elvárta azt, hogy ö, amit jogosan, mint edző, hogy mindig maximálisan ott legyél fejbeedzésen, amit ő elvár, azt csináld meg, úgyhogy ő nagyon-nagyon készült minden edzésre, tervel jött, ö, voltak olyan meccsek, amikor ilyen motiváló videókat készített nekünk. Tehát ő
1: maga hatalmas Igen, stár. igen, igen.
0: Igen, igen. Hát rendszerint, amikor külföldre utaztunk, akkor ilyen activity és hasonló közös programokat tartott nekünk.
1: Mennyi idő alatt, vagy milyen gyorsan kellett megtanulnod például a fradi indulót? Mert azért tudom, hogy az ilyen apróságokra, a kis fradizmus csírákra is a figyelt.
0: Igen, voltak ilyen avatások. Most már nem emlékszem pontosan, hogy nekem mi volt, de, de igen, a, a fradi készogás az, az nagyon hamar meg kellett, hogy tanuljuk a három elbetűt. Emlékszem, még szülések után, a kislányom születés után még gödön is játszottam egy rövid ideig, és lejött velem marcikám, aki körülbelül három éves volt, és azt kérdezte András tőle, hogy anyád? Na itt csapatba játszott. <gül> és, és nem tudod? És akkor másnap megtanítottam neki, hogy Fradi, meg Várt, meg minden, és akkor mondta nekem, nem tudja a gyereket, hogy fradi vagy? <gül> de hamar már, másnap már tudta.
1: <gül> Kicsit nap a szerepe is van Andrásnak, nem úgy az életedben?
0: Így Igen, el, amúgy... De... Ö... Tényleg bármi problémám volt, mindig meghallgatott, segített mindenben. De szerintem sok játékosát tudja ezt mondani róla.
1: Na, és hát milyen kiválóan indult ez a, az első szezon, vagy zárodott az első szezon, ugye egy Európa, egy EHF kupa győzelemmel. És itt megtaláltam András nyilatkozatát, majd kíváncsi vagyok arra, hogy szerinted miért volt ilyen különleges számára. Azt mondta a döntő után, hogy már amikor bejutottunk az LHF kupa döntőbe, és a bajnoki második helyezésünk is biztossá vált, úgy gondoltam, hogy, az eddig, hogy ez az eddigi munkám csúcsa, hiszen sikerült rövid idő alatt jó csapatot alkotni ebből a társaságból. A Nemzetközi Kupa Győzelem Horvátországban már csak hab volt a tortán. Kicsi a szókincsem ahhoz, hogy kifejezzem milyen érzés számomra, hogy eddig eljutottunk. Miért volt ez ilyen Különleges győzelem számára, számotokra?
0: Hát maga azért, hogy ugye egy új csapatot épített. Volt egy Fradimag, mag, ugye az idősebb korosztály, és hozzájöttünk mi, fiatalok, és szerintem senki nem gondolta az, hogy ö, ilyen ö, rövid időn belül, ilyen eredményesen be tudunk épülni a klubba. És hát. Ö, Tényleg, szerencsénk volt, emlékszem a, a meccsekre, hogy ö, Zaporizsébe voltam az elődöntő, és akkor utána a Kaproncén a, a döntő. Hát olyan volt, mint a hazai pályán jártunk volna, An, annyi fradista volt, meg ugye busszal mentünk, ö, ugye, hogy közel volt, hát szuper, szuper volt. És tényleg az, hogy már az első is szezonomba egy ilyen trofát ö, nyárhettem, hát ez megalapozta szerintem a, a jövőmet.
1: A szurkolói közeg, a frazis szurkolói kultúra, mennyire hatott meg téged, vagy hogy milyen hatással volt rá talán az így? Egy hát kérdés.
0: nagyon-nagyon ö, hamar ö, befogadott a közönség. Ö, Szerintem nagyon szerettek, én is mindent is szerettem az övöki, akik tényleg mindig eljöttek, szurkoltak, ott voltak, utaztak, barátságok is alakultak, meg, meg tényleg ez a, az a fradizmus, ez csak azt tudja, aki benne él, hogy, hogy milyen.
1: Picit kívülről egyébként úgy tűnik nekem, hogy főleg a focistákkal összehasonlítva, mint hogyha a szurkolók a női kézisekkel kesztyűsebb kézzel bánnának, hogyha van ilyen kifejezés. Volt arra példa, hogy, hogy veletek veletek komolyabb kritikát fogalmaztak, meg vagy picit úgy éreztétek, hogy ú, uh, most már ezért össze kell szedni, mert idegesek? <gül>
0: Nem, igazából én, én, én ezzel nem foglalkoztam. Ha, ha nem úgy ment a játék, akkor. Tehát én, én az a játékos voltam, aki tényleg mindig elvártam magamtól azt, amit rám bíznak fel a feladatot, az edzők, azt ö, maximálisan ö, teljesítsem. Nem, nem foglalkoztam a kritikákkal, biztos voltak olyanok, amikor hibáztam az izcet és mérgelődtek, de. De nem, nem, nem hiszem, hogy olyan nagy kritikát kaptunk volna.
1: Akkor nem csak kívülről látszik úgy valóban, hogy azért a nyilván a férfiakkal jobban kritikusak a, a, a szurkolók. Na nézzük tovább, és akkor talán majd még úgy is szóba jön András, mert hogy egy újabb edző van a képen, ugye Zsigagyula. Aki több szempontból is fontos az életedben, most egy picit beszélünk a, a fradis időszakáról, hogy, hogy látod azt, hogy, hogy miért nem sikerült ez a váltás András után?
0: Hát ugye Andrással elmentek azért, elment két meghatározó játékos, a Kisnyere és a tó Timi. Erre volt az akkori csapat kapitánya. Én szerettem Gyulát is. Tehát én tipikus az az edző volt, vagy az a játékos voltam, aki minden edzőt tisztelt, felnézett rá, elfogadtam az hierarchiát, hogy ő a főnök, mi a játékosok. Tehát igazából én, én vele is jó kapcsolatot tudtam szerintem kialakítani. Azért a játékos keret valamilyen szinten gyengült. Nem, nem. És ugye, azért megtapasztaltuk, nem minden szezon sikerül úgy, ahogy tervezzük. Ez a szezon az pont ilyen volt.
1: És ugye, ahogy Gyula távozott, ugye te is egy kis kalandot tettél Podgoricába. Hogy? született meg ez a döntés, illetve hogy mi, mi motivált akkor, mindenképp szeretett volna magad külföldön kipróbálni?
0: Szerettem volna külföldön magam kipróbálni, ugye akkor kicsit voltak anyagi problémák is a Fradinál, illetve fiatalítani akartak, ott azért úgy ingadozott a... a, a a kézilabda szakosztályba, és nem is tudom, hogy fogalmazott egy kicsit lebegett, ugye ezután, időszak után lett szakosztály vezetőváltás, és onnan kezdett felfele a kézilabda szakosztály. Szerettem volna külföldön magam kipróbálni, Gyula hívott, akkor gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség, hogy ismer engem, én is ismerem az ő elvárásait. Sajnos közben jött egy sérülés, emiatt ez az időszak nem úgy sikerült, ahogy ahogy terveztem, de lehet, hogy így kellett lennie.
1: Picit a sérülésekről szeretnék beszélni, mert... Sajnos nem csak ugye ez az egy volt, hanem utána a pályafutásodat több, is, több olyan sérülés vagy, vagy akár betegség hátráltatta ami miatt hosszú heteket, hónapokat kellett kihagynod. Így utólag, hogyha, hogyha gondolkodsz rajta, mi mindent vettél tőle? Mit, mit érhettél volna el, hogyha nincsenek ezek a sérülések?
0: Szerintem a mai játékosoknak azért könnyebb a dolguk, mint ami időnkben volt. Most már sokkal több rehabilitációs program, gyógytorna, masz, ilyen terapeuta lehetőség van. Mi annó nagyon-nagyon sokat edzettünk. Szerintem most már nincs is a, olyan magas edzésszám a csapatoknál, mint anno volt. Én tipikus az a játékos voltam, aki megszakadt, ha fájt, akkor is csináltam, mert a csapat az első, és hát igen, egy idő után jöttek a sérülések, de, de mindegyikből próbáltam rövid idő alatt visszállni. így utólag azt mondom, hogy talán nem kellett volna ennyire elkapkodnom, de én tényleg az a, az a játékos voltam, aki minden áron, minden hamarabb a csapat rendelkezésére szeretett volna állni, mert ez a szívjátékos voltam, megvannak így most már a következményei, így utólag meg mert most is tapasztalom azért, de nem cserélném el most. Tehát, ha most megkérdeznék azt, hogy vállalnám, mert ugyanúgy, akkor biztos vállalnám.
1: De azért, hogyha jól értem a gondolatmenetedet, hogyha lett volna mondjuk olyan szakembergárd, ami gondolom, hogy most már a profi csapatoknál van, hogy ott van mondjuk, nem tudom, négy orvos és mindegyik azt mondja, hogy piroska, vagy nem tudom, erőléti edző, vagy bármilyen szakember, meg, meg egy pár hetet várjál meg az sérül, és akkor gondolom, hogy hallgattál volna rá. Hát hogyne,
0: igen, most már, most már ez, a, ez, a, ez a trendi, most már könnyebb helyzetben vannak a klubok is, ugye fejlődött az egészség, tudomány. Hát akkoriban még az volt, hogy te mentél a sportkorháza minden nap, gyórtornáztál, akkor is nem jó orvosunk volt, csak nem volt annyi lehetőség, mint például a mai, mai világban van.
1: Na menjünk tovább. Amikor a képen látható úriember megérkezett a Ferencvároshoz, akkor ugye a 2007-es bajnok csapat. Jó része már nem volt ott a Fradinál, a 22 éves Szamoránszki Piroska, a 21 éves Szucsánszki Zita és a 18 éves Zácsik Szandra pedig már húzó, emberek szám, húzó embernek számítottak. Ez, hogy, hogy kulcsember vagy, ilyen fiatalon, ez hogy hatott rád, vagy mennyire okozott nehézséget?
0: Hát igazából... Én én örültem ennek, hogy kulcsember lehettem, számítottak rám, úgy gondolom, hogy helyt is tudtam állni, segítettem az újonnan érkezőknek, a fiataloknak beépülni. Azért kevesen mondhatják el, hogy tényleg ilyen fiatalon, ilyen szerepet tudnak vállalni, de szerintem mind a hárman élveztük.
1: <gül> És akkor ugye most a Hát a Andrásról beszéltünk, Gyuláról beszéltünk, most a harmadik edző jön a sorban, akiről beszélünk, hogyha különbségeket kell megfogni, mert sokan azt mondják, ugye, hogy Gábor a német András iskolát viszi tovább, talán ez egyébként ő is egyetér, de gondolom, hogy azért valamilyen különbség, valami plusz, vagy, vagy valami, amit máshogy csinál, biztos volt.
0: Igen, hát Gábor is nagyon nagy fradista, a német, is, a német András Iskoláját vitte tovább, de rengeteget szerintem tanult, tapasztalatot szerzett, nagyon sok minden András tematikájára épül, de, de aztán szerintem ő is kialakított magának egy elvárást a csapat, a játékosok, a posztok szerint, amit ő elvár, és ami, ami szerint edzette, megtanítottad a játékosokat.
1: És abban például ő más volt, hogy hogyan kommunikál a játékosokkal, mennyire hallgatja meg a tanácsaitokat?
0: Szerintem András valamelyest türelmesebb típus volt, Gábor kicsit a... <gül> <gül> nagyobb hangú. bár András is tudott kiabálni, de meg lehetett vele találni a szót, sőt, bármikor ő is készséggel fogadott bennünket. Én vele is szerettem dolgozni, és hát azért elég, tehát háromszor nyertem vele ugye egyszer bajnokságot, kétszer kekket. Szerintem jó, jó munkakapcsolat volt köztünk.
1: Ugye igen, ugye a bajnokságot emeltett ki rögtön az elején, hiszen ugye az, a, az a bajnoki cím az Elek Gáborére alatt született, a másik kettő pedig ugye a keggyőzelmek. győzelmek. Azokról uh, mi az első, ami így eszedből, így egy egészen különleges időszaka volt az a fradi kézi labdának egyébként, hogy gyakorlatilag ilyen, nem tudom, heten-nyolcan játszott átok, végig a
0: szezont, <gül> igen. Ma már nem divat ez, akkoriban imádtuk, vagy nem tudom, de tényleg így belegondolva, hogy heti két meccs, 60 percet végig nyomod, ugye hétközben bajnoki, hétvégén volt a nemzetközi forduló, Hát most már ezt, ezt nem bírják. Kevesen voltunk, és tényleg az, hogy két éven át, egymás után így, így megnyerni, nekem még plusz az, hogy én a Buducsroszttal is keket nyertem, tehát Igen. én három egymás követő éven mondhatom azt, hogy vagy temelhettem magasba a trófeát. ez is egy szuper időszak volt amúgy, és szinte magyar játékosokkal.
1: Abszolút. Mennyire szeretette az igazán forró meccseket, a döntőket, amikor nyomja a tét az ember vállát?
0: Én, én az összes meccset szerettem, de én azt mondtam, hogy egy Békés Csabai meccsre is ugyanúgy kell készülni, mint egy BL meccsre vagy egy EF mecsre de az a jó játékos, aki a Békés ellen is jó játszik, illetve egy ilyen forró, vérű rangadón is. Úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem, és én tényleg azt mondtam minden, amikor mentem, meccsre vártam, a, a, tehát a meccsnapon, tehát ez volt bennem, hogy meg kell mutatni, hogy mit tudunk és mit tudok.
1: És Szamoránszki milyen szerepe volt az öltözőben már itt, mondjuk ebben az időszakban? Ezeket a gondolatokat rendre meg is osztottad, próbáltál ott motiválni, vagy inkább a
0: visszahúzódóba közé? Én retusztan. ilyen visszahúzódó típus voltam, ugye? A csapatkapitány azért mindig tartott egy kis motiváló beszédet, de nem volt jellemző az, hogy a játékosok átveszik az ő szerepét, és, és helyette mondanak monológokat, de, de természetesen bárki jött poszt vagy bárki, mentem oda, pacsiztam vele, mondtam egy-két jó tanácsot, tehát én egy pozitív játékos voltam szerintem, és mindenkit próbáltam segíteni.
1: Na, hogy ne csak a jóról beszéljünk, bocsánat, de ugye ahogy egyre fejlődött a Ferencváros, egyre fejlődött a kézilabda szakosztály lehetősége, ugye kek helyett már a BL-ben tudtatok indulni. Az mennyire okozott nektek csalódást, hogy nem tudtátok átlépni, nem hogy a forba jutást, hanem hogy úgy még az előtte lévő lépcsőfokhoz sem értetek oda.
0: A csalódás az azért volt, mert az előző évekhez hozzá voltunk szokva a sikerhez és uh, ugye utána rá kellett jönni, hogy azért a sikerét tenni kell, és persze, hogy a, amit uh, megnyertünk, azért rengeteget tettünk, de utána már uh, kicsit jobban elvártuk szerintem magunktól, illetve a közönség, illetve mindenki elvárta volna tőlünk, hogy uh, na akkor a BL-ben is uh, mutassunk és hát rá kell jönni, hogy azért nem így megy. Nem így megy, mert rengeteg jó csapat van a BL-ben, és ugye amikor én a Freudban játszottam, akkor sajnos nem, nem tudtunk úgy maradandót alkotni.
1: Igen, de ez azért egy, ez egy érdekes kérdés, és te is utaltál rá, hogy inkább játszom a, a BL-ben, erősebb ellenfelek ellen, kapjak akár esetleg pofonokat a szószoros is átvitt értelmében, vagy ugye harcoljak egy, egy kekben, ahol reális esély van a győzelemre?
0: Ez szerintem egy tanulási időszak is volt a, a Fradinak ez a, ez a BL időszak. Sőt, ugye most már azt mondjuk, hogy ugye hogy eljutottak tavaly a fájnál hogy hogy ezeket a lépcsőfokokat meg kell járni. Mivel profi játékosokról van, van szó, ezért én azt mondom, hogy igen, a legnagyobb versenybe kell szerepelni, ott kell maradandót alkotni. Amikor az ef indultunk, megmutattuk, hogy kétszer tudtunk lenni a legjobbak, de ugye előbb-utóbb szerintem bélyet nyer a Fradi. Tehát, ha,
1: nagyon tehát ez szép. ez a cél,
0: szerintem a vezetőségnek ez a cél, és hát rengeteg fradistának, ami, ami mindenki várja majd ezt.
1: Remek átkötés lenne megbeszéltük Pirivel, hogy majd az interjú vége felé a mai Fradiról is beszélünk, de még egy picit azért itt egy-két kérdésem még maradt a, a te karriereddel kapcsolatban is, hogyha így összevesztjük, vagy összevesszük a... Fradin töltött szezonokat, sikereket, akkor mennyire lehetsz elégedett a, a saját karriereddel? Van hiányérzeted?
0: Én, én nagyon elégedett vagyok. Persze lehetne még több, mert én nem nyertem a Fradival Magyar Kupát, de igazából szerintem sokan cserélnének velem, és egy nagyon-nagyon hálás időszak volt ez. Én szerintem életem legjobb részei.
1: És utána a Fradi ellen játszani? Ugye Vácra kerültél, Igen, hát nagyon,
0: nagyon nehéz volt ö, ellenük játszani, ö, fájt is a szívem, tehát igazából ö, nem, nem, ne, nehéz, nehéz erről beszélni. Főleg ugye a Népligetben, emlékszem az első meccsünk talán Vác Fradi volt, és akkor ott a szurkolók a végén skandálták a nevemet, meg hát elszakadt a cérna, mert ott sírva fakadtam. Hát azért tíz évet töltöttem a fradi tehát az, az rengeteg idő.
1: Hát, amelyik meccs viszont egészen tudathasadásos lehetett, hogyha ez a jószól, az ugye 2018-as, szezonzáró meccs, ami a Fradi számára egy bajnoki döntővel ért fel, bár nyilván nem veletek lévták Váciakkal arra a találkozóra, egy Váci csapatban, ami gyakorlatilag egy kis Fradi, tehát hogy Köszner német Németh Andrással, <gül> stb. Hogy lehetett felkészülni Szilágyi hát Zoltánnal?
0: Nagyon ö, szerencsétlen szituáció volt, mert nem velünk játszotta volna a Fradi azt a mérkőzést, csak ö, valamelyik BL-meccse miatt át kellett rakni, ha jól tudom, az MTK elleni mérkőzését. Tehát nem velünk lett volna az záró meccs. Azt hiszem, 18-a kaptunk ki, tehát Irtó nagy nyomás volt mindkét csapaton. Egyszerűen ott az ember megpróbál a saját, tehát próbáltunk mi váciak tényleg hozni egy formát, és egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon gyengén játszottunk, és a Fradinak ez a 18 gólos győzelm is azt hiszem kevés volt. Ez az nagyon-nagyon nem volt jó meccs, tehát maga az, hogy ilyen nyomás alatt tud játszani egy váci színekbe, hogy közben próbálta a fradista múltodat kizárni, nagyon nehéz volt.
1: Ez nyilván ez nem titok számod, és érdekes, hogy amikor Andrással beszélgettem még egy másik televíziónál, akkor ő maga emelte azt ki, hogy milyen támadásokat kapott ezután, a meccs után. De hát hogy lehet elvárni egy profi hogy egy volt válogatott kézirabdázótól, hogy azután, hogy még 18-al kikap egyébként, hogy még több legyen. Szóval nyilván,
0: Én is kaptam helyzet. amúgy ott támadásokat, próbáltam kizárni, a, és ugye nekem a győriek a szüleim, és ott a, az utcán vagy a városban, találkoztam, egy idős bácsi aki megismert, és oda jött, és azt mondta nekem, hogy, hogy ő köszöni, hogy mi nem adtuk fel azt a meccset. Hát mondtam neki, hogy persze, hogy adnánk fel egy meccset, tehát mondom, 18-szal kikaptunk, hát tök égő volt, tök megalázó teljesítmény volt, nagyon sajnálom, hogy azt a mérkőzést a Váci csapattal kellett játszani, mert tényleg engem is pár szurkoló megtalált, és, és áldozatnak éltem meg ezt az egészet.
1: Arra kíváncsi vagyok, hogy mondjuk azt hiszem a Békés Csabaiakkal játszottak a győriek, hogy őket valaki valahol megállította el, mert az elég sima győzelem született, de akkor erre, kérlek, te se meg, mi is engedjük el ezt a témát. És akkor most tényleg tudunk beszélni egy picit a mai Fradi-ról, vagy akár arról a fradi ami ugye a távozásod után kezdett el kialakulni. Nem bántalak meg talán, ha azt mondom, hogy valamiféle szintlépés itt történt, ugye jóval talán jobbak az anyagi lehetőségek, neves játékosokat tudnak igazolni. A, a klubnál, és nagyobb célokat is fogalmaztak meg. Hogy látod a jövő Fradiát, ugye itt ezzel a négy Lozer Kanor és a két Orasz Dmitriával és Maszlovával kiegészülve?
0: Igazából követtem a meccseket, amennyire van időm két gyerek mellett. Régen ugye a, a kézilabda szakosszára az volt a jellemző, hogy a csapatmagját magyar játékosok alkotják, Igen, ahogy említetted, sokkal nagyobbak a lehetőségek most már a a kézibe is, és jogos elvárás lehet a vezetőségtől, az elnökségtől az, hogy szeretnének béját nyerni, és ha az anyagi feltételek biztosítva vannak, akkor ilyen nagy neves játékokat igazoljanak. Én azért bízom benne, hogy úgy, mint Simon Petra a mai Fradiban ott van Fradista nevelés, azt hiszem Máton Gréti is az, hogy ők azért komoly szerepet fognak tudni kapni, és nem csak ez a külföldi vonal fog érvényesülni, de természetesen meg lehet érteni az, hogy a maga a klubbélyet szeretne nyerni, és hát én szurkolok nekik, sőt kívánom, hogy minél hamarabb nyerjék meg, de azért legyen egy-két magyar játékos is köztük.
1: (gül) És mit gondolsz egyébként a tapasztalataidból kiindulva, hogy ez mennyi idő alatt valósulhat meg reálisan? Mert az ugye egy dolog, hogy összarakok egy világválogatottat, de hogy az nem feltétlenül biztos, hogy az rögtön csapattá tud kovácsolódni.
0: Igen, nem elég, hogy jó játékosok legyenek, szerintem jó embereknek is kell lenni. Tehát azért ilyen szinten biztos van a játékosban bizonyítási vágy, szeretne többet játszani. Tehát amikor még visszatérve a keggyőzelmek lesz, szerintem azért volt annyira sikeres időszak, mert nem volt mögötted rivalizálás. Tehát megvoltak az adott poszton a játékosok, ugye ez lehet egy kicsit necces, hogy sok jó játékos van egy csapatban, és mind játszani akar. Tehát itt azért elő kell jönni az embernek is, hogy ő azért van itt, hogy egy részfeladatot meg tudjon oldani, és a csapat maga tudjon érvényesülni. Majd kíváncsi leszek, hogy az újonnan érkező játékosok, ők hogy fogják ezt megélni.
1: Piri, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Az elején talán azt említetted, hogy Maglódon az a cél, hogy majd mondjuk egy olimpikont neveljetek ki, akkor legyen az, hogy ő a Fradiban pallérozódik majd a maglód után. Köszönöm szépen meg egyszer a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, kommentbe pedig írjátok meg például azt, hogy mi volt a legkellemesebb emléketek, ami szamoránszki piroskához fűződik innen a Fradiból. Ott vagyunk a Facebookon, és az Instagramon, a TikTokon, a podcast területeken, egyszerűen mindenhol, úgyhogy ahol tehetitek, kövesetek minket. Két hét múlva találkozunk. Sziasztok.